0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg zu Ramin Muhammadi von der Firma Tepana.
0: Ähm, hallo, Ramin, grüß dich. Hallo, grüß dich. Freut mich sehr, hier zu sein heute. Freue mich auf das Gespräch. Ja. Ähm,
1: Tepana, ähm, erklär mal ganz kurz, also der Name lässt es so ein bisschen äh, vermuten, aber erklär mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wo denn der Name herkommt und was ihr eigentlich macht.
0: Der Name hat äh, tatsächlich seinen Ursprung im Teppich, Tepana für Teppich. Ähm, wir produzieren in Hamburg waschbare Teppiche und ähm, verkaufen diese über unseren eigenen Online-Shop, äh, waschbare Teppiche Warum? Weil man die tatsächlich in der handelsüblichen ähm, Waschmaschine zu Hause waschen kann. Selbst der allergrößte Teppich, den wir aktuell im Angebot haben, mit einem ähm, also zwei mal drei Meter ist der groß, der passt auch in die handelsübliche herkömmliche Waschmaschine. Ähm, und das Ganze funktioniert, weil wir den Teppich in zwei Teilen gesplittet haben. Jeder Teppaner Teppich besteht aus einer rutschfesten Matte und einem leichten Designbezug. So, der oben drauf kommt und dieser Designbezug lässt sich, ähm, weil der so leicht ist, lässt sich ganz einfach zusammenfalten und dann in, in die Waschmaschine packen. Das äh, klingt ja eigentlich sehr naheliegend,
1: weil so, keiner vorher drauf gekommen ist. Was ist dein Bezug zu, zu Teppichen? Hast du da irgendwie einen,
0: einen Bezug zu wie, wie kamst du auf die Idee? Genau, also Teppiche selber wurden mir tatsächlich in die Wiege gelegt. Also meine Family macht eigentlich schon seit, glaube ich, jetzt vier Generationen äh, Teppiche, Kla eher im klassischen Sinne. Meine Eltern kommen ähm, aus dem Iran und ähm, haben immer mit Perser-Teppichen zu tun gehabt. Ähm, dann hat mein Vater, sage ich mal, in dritter Generation angefangen, auch ähm, in anderen Ländern Teppiche zu produzieren und nach Deutschland zu importieren. Aber immer, immer sage ich mal, handgeknüpfte Teppiche, eher im klassischen Bereich. Und ich ähm, habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, wann kann man, wie kann man den Teppich entstauben im wahrsten Sinne des Wortes? Wie kann man daraus irgendwie ein noch sexy Produkt machen, was zur heutigen Pas Zeit ganz gut passt? Ähm, und ähm, vor allem habe ich mir dann die Frage gestellt, was, was kann man für ein Problem lösen? Ähm, und äh, so kam ich eben auf das Thema Reinigung und auf das Thema Waschbar. Ne? Genau. Was sind denn ähm, ist das eher ein Privatkundenprodukt äh, oder ist das eher was für den für den ähm, für den B2B-Bereich quasi? Ähm, wir wir machen aktuell nur B2C. Wir haben einen eigenen Online-Shop, über den wir unser Produkt verkaufen. Ähm, B2B schaue ich mir gerade noch an, sage ich mal. Wir kriegen schon einige Anfragen, ähm, aber haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben ein sehr Erklärungsbedürftiges Produkt. Also, ne, dieses zweiteilige System, was ich am Anfang gesagt habe, das, das kann man, das muss man schon erklären, am besten noch mit irgendwie Bildmaterial oder auch am besten Bewegtbild, Videos. Das lässt sich alles über, sag ich mal, Social Media und so ganz gut vermarkten. Wie es im stationären Handel aussieht, haben wir noch nicht getestet. Ich bin ein bisschen skeptisch. Aber ähm, mal sehen. Kann, kann gut sein, dass wir das in Zukunft nochmal ausprobieren. Die,
1: ähm, wenn du sagst, diese, kann ich die Designs quasi noch
0: wechseln, wenn ich die, genau, die ja. also
1: ich kann die, die rutschfeste Matte.
0: Ja, du sprichst da sozusagen noch einen weiteren USP an. Ne? Wenn du einmal die Matte bei uns gekauft hast, diese rutschfeste Matte, dann kannst du das Design auswechseln. Das heißt, viele unserer Kunden zum Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du das eine Design gerade in der Waschmaschine hast, könntest du sozusagen ein Wechseldesign draufpacken. Und viele unserer Kundinnen zum Beispiel wechseln dann so halt relativ günstig, weil du, du zahlst dann nur noch fürs Design kannst du halt zum Beispiel im Winter eine andere Stimmung irgendwie im Raum haben als jetzt im Sommer oder ne? oder zur Weihnachtszeit hast du vielleicht irgendwie ein grün-rotes Design unterm Tannenbaum liegen und dann zum Beispiel ne oder ähm, und so weiter ja das ist ganz cool da bist du natürlich deutlich flexibler irgendwie in deiner Inneneinrichtung auch die ähm, wenn du, ähm, du hast eben schon
1: ein bisschen angedeutet Vertrieb geht viel über über Social Media ähm, und du sagst gleichzeitig ein erklärungsbedürftiges Produkt was waren so deine größten Challenges, als ihr also das Produkt hattet, irgendwie
0: das jetzt wirklich an den Markt zu kriegen? Genau, also wir haben unser Hauptvertriebskanal oder Hauptmarketingkanal ist immer noch Social Media. Also wir machen super viel Performance-Marketing auf, auf Facebook, Instagram und Co. Ja, was war die größte Herausforderung? War eigentlich die, das grundverständnis für unser produkt richtig zu kommunizieren also ne, also dass der dass der kunde das produkt versteht durch unsere unsere werbeanzeigen und dass 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 der kunde sich auf der website abgeholt fühlt und ähm, wir das produkt eigentlich so erklären wie, wie wir es erklären möchten also gerade in den an der anfangszeit war, war das schon sehr schwierig dass dass das produkt ähm, verständlich sozusagen rüberzubringen auf der webseite ne? weil das hat vorher noch niemand gesehen wie ein zweiteiliger teppich design was heißt design was heißt Mathe? Wie hängt das zusammen? Und so. Das hat ein bisschen gebraucht, so. Es gab bis war halt ein iterativer Prozess, immer optimiert, immer optimiert, immer die Creatives verändert, bis wir halt irgendwann an einem Punkt waren, wo wo der Kunde sieht die Werbung, versteht das Produkt sozusagen erstmal grob, kommt auf die Webseite, wird dann abgeholt und und, und findet sich dann zurecht. Das war schon, das war halt ein Prozess, ähm, wo, wo ich viel mit Kunden gesprochen habe. Ne? Allein der Name Design und Mathe, früher habe ich das Bezug genannt und dann gab es viel Verwirrung und dann irgendwann habe ich das umbenannt zu Teppichdesign und dann wurde es klarer. Ähm, das war halt ein Prozess am Anfang, ne? bis, bis wir dann irgendwo da angekommen sind, dass es irgendwie verständlich war.
1: Was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich ein sehr iteratives Vorgehen. Ne? Wie ist das? Hast du die, hast du diese Idee quasi über viele Jahre entwickelt oder war die einmal fix da und dann, dann hast du sie einfach
0: quasi in den Markt gedonnert? Das war tatsächlich. Ich war selber noch angestellt, also ich habe das erstmal nebenbei. So wollte ich das auf kleiner Flamme testen, sage ich mal, und ähm, habe das so gemacht, dass ich ähm, mir erstmal habe halt ein Muster produzieren lassen im Ausland, also klassisch in Asien, wie man das so am Anfang halt macht. Habe ich mir ein Muster fertigen lassen und habe dann mit diesem Muster die ersten Videos abgedreht, die ersten Fotos gemacht, habe einen Onlineshop shop gebaut ähm, und habe so einen klassischen Fake-Door-Test aufgesetzt, ne? so nach dem Lean-Startup-Approach äh, sozusagen und habe erstmal ähm, Traffic auf die Seite geholt und habe so getan, als hätte ich schon eine fertige Webseite. Ne? Und so konnte ich dann relativ früh relativ gutes Feedback sammeln von von Leuten, die auf meiner Webseite waren. Ich habe dann am Anfang mit den Leuten gesprochen, die halt nicht bestellt haben, habe dann nachgefragt, hey, warum hast du nicht bestellt und so weiter. Und so konnte ich dann halt alles optimieren, ne? nach und nach. Habe dann nach den ersten zwei, drei Bestellungen angefangen, mit den Leuten zu sprechen, die bestellt haben. Das war tatsächlich für mich sogar noch viel äh, hilfreicher und irgendwie mh, sinnvoller, weil Oft können die Leute ja gar nicht so wirklich kommunizieren, warum sie sich nicht für dein Produkt entschieden haben, aber ähm, als ich sie dann fragen konnte, hey, warum hast du einen tipana gekauft, dann wurde es irgendwie auf einmal sehr klar, ne? dann haben mir die Leute ganz klar kommuniziert, hey, aus diesen und diesen und diesen Gründen und so konnte ich dann ähm, zum Beispiel meine Werbeanzeigen optimieren, so konnte ich meine Kommunikation auf der Webseite optimieren und so weiter und so fort. Und nachdem ich dann diesen fake test hatte und dann hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube fünf bis zehn Bestellungen oder so, da war ich dann auch deutlich selbstbewusster. Ich wusste, okay, es gibt ein Product-Market-Fit sozusagen. ne Es gibt irgendwie mein Produkt, kommt gut an. Ähm, dann konnte ich die Bestellung erstmal stornieren natürlich, die, den Kunden das Geld zurückerstattet und dann konnte ich mich dann drauf fokussieren, äh, das Produkt zu entwickeln. Also ich bin da eher andersrum gegangen. Ich hatte das Produkt eigentlich noch gar nicht und habe schon angefangen zu verkaufen.
1: Ja, wobei das finde find ich ja sehr spannend. Ne? Das ist ja tatsächlich... Ähm also gerade im, im, im digitalen Bereich äh, ist das ja auch ein ganz beliebtes Mittel. Und ähm, vielleicht kannst du es ja noch mal ein bisschen auch vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, die das so noch nie gesehen haben oder auch noch nie ähm, davon gehört haben. Es ähm, gibt ja verschiedene Namen dafür, du hast das Fake-Door-Test oder auch Fassadenbau. Ähm, vielleicht ja. beschreibst du es noch mal ein bisschen detaillierter, Also wie, wie man da vorgeht. Das heißt, du, du hast noch gar nicht das Produkt gehabt und trotzdem schon einen Shop gebaut. Ähm, wie geht sowas ähm, Warum macht genau. man das?
0: Also es geht ja an, am Ende des Tages drum, ne, wenn, ich habe eine Idee in meinem Kopf und dann, ich sag mal so, der falsche Weg wäre, ich gehe auf die Straße und zeige den Leuten das Produkt und sage, hey, würdest du das kaufen? So, Das wäre vielleicht der, der bequemere Weg, aber die Antwort, ob sie jetzt ja oder nein ist, sei mal dahingestellt, aber die Antwort hat ja nicht wirklich eine Bedeutung, weil der Kunde möchte nett sein. Meistens fragt man ja sogar die Eltern oder so und die sagen ja sowieso ja. Also ähm, es ist halt ein Unterschied, wenn die Person dir wirklich Geld in die Hand drückt und das Produkt kauft oder bestellt oder oder einen Vertrag unterschreibt oder irgendwie. Ne, Das hat natürlich eine ganz höhere Hemmschwelle und und darum geht es ja eigentlich im fake Test sozusagen. Man möchte eine Umgebung schaffen, wo der wo der Kunde wirklich oder der potenzielle Kunde wirklich das Gefühl hat, hey, ich kaufe jetzt dieses Produkt und damit mir die Bestätigung gibt, dass er es auch in einem realen realen Umfeld gemacht hätte, ne? Und das ist opt und das kann ja alles sein. Bei mir war es halt eine Webseite. Es kann aber auch nur eine Landingpage sein, wo, ne? Aber bei mir war es dann halt eine Webseite, wo, wo du kannst ganz normal ein Produkt in den Warenkorb legen, du kannst es bestellen. Ist natürlich ein bisschen riskant, ne? Man kann man kann auch sagen, okay, man 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 stoppt sozusagen alles was nach dem warenkorb kommt hätte hätte ich auch machen können ich habe die leute aber tatsächlich bezahlen lassen ähm, es war für mich dann noch mal der, der letzte der letzte die letzte bestätigung und dann habe ich halt die kunden kontaktiert ne? dann habe ich sie angerufen und habe eine e-mail geschrieben und habe gesagt hey so das produkt ist noch nicht fertig aber so hatte ich dann wirklich diese bestätigung dass 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 sie das produkt wirklich kaufen würden ne?
1: Wie reagieren dann die, ähm, die Kunden da drauf? Also äh, gibt es
0: schon viele, die sagen, <lacht> okay, ich schön sauer oder sagen
1: die, ach nee, okay, cool, kein Problem, dann sag Bescheid, wenn es fertig
0: ist. <lacht> Man darf es natürlich nicht übertreiben, bei mir waren es, ich will, will jetzt nichts falsch sagen, das ist jetzt schon ein paar, ein, zwei Jahre her, aber ich glaube es waren so zehn oder so um den Dreh. Das ist, hält sich ist halt noch im Rahmen. Ne? Bei zehn Leuten hat man das noch gut unter Kontrolle. Ich habe ich habe die die Kunden halt, ich habe denen halt allen irgendwie so eine, eine halbe nach vier seite eine E-Mail geschrieben, habe denen das erklärt, dass ich halt ein Gründer bin, dass ich es gerade teste und das Produkt wird bald auf den Markt kommen. So und dann, ähm, ich habe denen aber sofort gesagt, hey, ihr kriegt das Geld natürlich sofort zurück. Man hätte auch sagen können, hey, es ist in Ordnung, ich behalte das Geld und du kriegst dein Produkt halt erst an vier Monaten. Hätten die vielleicht auch. Ja gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Aber wichtig ist, dass man es halt wirklich sauber kommuniziert und dass man da ehrlich ist und den Kunden natürlich, wenn sie möchten, sofort das Geld wieder zurückerstattet. Logisch. Du genau.
1: hast ja, eben auch gesagt, du hast vor also das mit den Leuten gesprochen, die nicht gekauft haben. Wie, äh, wie kriegst du die denn?
0: <lacht> Gut, da kommen wir jetzt in Bereiche, wo es vielleicht das äh, mit der DSG, DSGVO technisch hat sich das auch ein bisschen verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, klar, es gibt Leute, die, die, die füllen den ähm, Checkout-Prozess aus geben eine Telefonnummer an und dann und dann und dann kaufen sie nicht ne? aber da kommen wir in der Grauzone das würde ich jetzt niemandem empfehlen das zu machen okay. und, äh, ich, ich würde es auch nicht machen also <lacht> aber ich sag ja und es ist auch nicht hilfreich also weil nee. der Kunde wird dir nie sagen warum er es nicht gekauft hat da kommen so Aussagen wie ja ich bin mir noch unsicher oder es war zu teuer oder so es ist nicht so klar ne aber wenn du jemanden fragst hey warum hast du gekauft dann dann sagt er dir das ganz klipp und klar warum er gekauft mhm. hat ja. ähm. Das hast du hast ja gerade gesagt, das
1: kommt so aus dieser lean startup Ecke, also aus dem Lean Principles, also zu sagen, ich probiere Sachen aus, ähm, verprobe sie dann und korrigiere dann ja. und Steuere nach und, und, und komme in so einen permanenten Lauf. Ähm, das sind ja relativ, ähm, ich sage jetzt mal, moderne Methoden, wo so also modern ist das ehrlich gesagt, ich glaube, kommt aus den 80er Jahren, ich glaube von Toyota, also Die haben da, glaube ich, mit angefangen. Ja. Ähm, hast du, hast du irgendwie auf, auf deiner, auf deinem Lebensweg irgendwo, hast du das mal richtig gelernt oder hast du das irgendwie selber drauf
0: geschafft? Also, was ist denn da dann dein, dein dein Hintergrund? Genau, also ich habe, mein Hintergrund ist eigentlich erstmal Studium. Ne? Ich habe BWL studiert. Ähm, ich habe aber tatsächlich im Studium schon irgendwie jeden Kurs belegt, der was mit irgendwie Entrepreneurship oder Lean Startup zu tun hatte. Ich hatte sogar ein Fach äh, in meinem Masterstudium, das hieß Lean Startup. Also ich habe es mal theoretisch gelernt. Aber die Theorie ist ja meistens sehr weit weg von dem, was es dann in der Realität ist. Ich habe dann in meinem ersten Job, hatte ich sehr viel Glück. Es war bei der Kartenmacherei bei Better Ventures dann später, Da es war so ein Company Builder, wo wir selber Ventures gebaut haben und da haben wir das sozusagen nach dem Lean Startup Approach gemacht. Deswegen, da habe ich so hands-on gelernt, was es heißt, mit Kunden zu sprechen, was es heißt, ne? irgendwie früh Feedback einzuholen, das Produkt so anhand vom Kunden zu optimieren. Ich habe es sozusagen einmal vorher gemacht, bevor ich es dann an meiner eigenen Firma gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, es gibt mittlerweile ja so viel, es gibt ja klar Bücher, aber es gibt auch ganz viele Videos und etc., wo das ja relativ einfach auch beschrieben wird. Ne? Am Ende des Tages ist es ja auch keine Rocket Science. Es geht ja eigentlich nur darum, mit so wenig Einsatz wie möglich, ähm, ne? sage ich mal, ein MVP zu entwickeln vom, vom Produkt und diesen, diesen MVP dann sozusagen mit dem Kunden gemeinsam ähm, zu optimieren eigentlich, darum geht's es. Ne? Äh, wahrscheinlich ist da noch viel mehr, davon weiß ich aber auch nichts, aber zumindest das war es für mich, ja. <lacht> genau. ja.
1: ja. Ja, aber das finde ich, ja, find ich ja spannend, ne? weil man oft, äh. oftmals äh, schauen sich ja Leute von außen immer nur dann das, das fertige Produkt an und dann deine, deine jetzige Website deinen Shop jetzt, aber es ist ja total spannend, auch mal diese Insights jetzt zu kriegen, ne? wie, wie, wie iteriert man sich hin. Weil im Prinzip ist es ja, kann man ja dieses aus dem Lean-Startup das Startup ja irgendwann auch mal erstreichen und kann sagen, das ist ja eigentlich eine Methode, mit der man auch als, als dann etablierteres Unternehmen weiterentwickeln kann ne? und auch weiter Richtig. Produktfeatures und sowas ja dann verproben kann. Ne? Das ist ja nichts, was ja. jetzt nur für Startups geeignet ist.
0: Nee, genau. Und ähm, mir tut das auch teilweise wirklich im Herzen weh, wenn ich wenn ich jetzt bekannte Freunde, die, die auf mich zukommen und sagen, hey, die haben sich jetzt selbstständig gemacht und haben die schon so viel Geld irgendwie investiert in so technische Themen, na, ähm, deswegen ist es für mich wirklich eine Herzensangelegenheit das irgendwie an meine Freunde, bekannt oder jetzt an deine Zuhörer auch weiterzugeben nicht so viel Ressourcen zu verschwenden für Themen, die halt am Anfang gar nicht entscheidend sind, wenn es um die Frage geht, ob dein Produkt gekauft wird, ja oder nein. Ne? Also ich muss ja am Anfang noch nicht, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, einen gewissen Betrag in, in meine SEO Struktur der Web Webseite stecken. So zum Beispiel. Ne? Also ich ich, ich kriege das oft mit, dass die Leute kommen und die haben noch nicht irgendwie äh, drei Produkte verkauft und fragen mich, ob ich denen eine Agentur empfehlen kann für irgendwie SEO oder sowas. Ne? Also das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, aber versuch doch erstmal überhaupt Deine Webseite, erstmal zu gucken, ob ein Product-Market-Fit da ist, also will der Kunde überhaupt ein Produkt so, wie du es entwickelt hast, kaufen, bevor du jetzt, sage ich mal, technisch deine Seite auf Vordermann bringst oder sowas. Das, das, darum geht es eigentlich im Kern, ne? oder ähm, genau.
1: Hast du dann irgendwie in dieser ersten frühen Phase dann ähm, das ein MVP gebaut, also ein minimal überlebensfähiges Produkt, wie man ja auf Deutsch irgendwie sagt? Also zu gucken, dass gerade so funktioniert, um dann Feedback zu kriegen. Wie viel, wie viel äh, sozusagen hast, hat dann sozusagen Kundenfeedback zum jetzigen Produkt dann beigetragen oder war das eigentlich nur so ein Beweis eigentlich, dass deine Idee schon gut war? Oder hast du tatsächlich auch noch signifikant Sachen, also hier Kill Your Darling, hast du gesagt, okay, da waren ein paar Ideen, die fand ich super und die Kunden fanden die jetzt nicht so super. Und hat, hast du da wirklich viel noch geändert
0: oder ging das? Ja, gut? ich habe ich hab viel, ähm, also ich habe meine Grundidee selber, habe ich erstmal nichts geändert. Da war es die Bestätigung für mich, dass, dass, die, dass ich irgendwie Nerv getroffen habe. Wie gesagt, ich war halt vorher angestellt und ich habe gebootstrapped, also ich hatte keinen Investoren, wollte ich auch nicht. Und deswegen so die die erste Charge, sage ich mal, an Produkten war für mich halt ein sehr hoher Betrag an Investitionen ne, aus meinem Ersparten und das habe ich mich halt vorher nicht so richtig getraut. Ich war nicht so, aber nachdem ich dann irgendwie die ersten Bestellungen hatte, mit den ersten Kunden gesprochen habe, war ich deutlich selbstbewusster zu sagen: Okay, ich nehme jetzt Betrag X und und gehe jetzt in, in Vorleistung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann auch, sage ich mal, an meiner Kommunikation super viel gemacht. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel früher hieß das wie Teppichbezug. Und das habe ich dann zu Teppichdesign Design getauscht. Das ist eine Kleinigkeit vielleicht, aber die hat in dem Grundverständnis ähm, einiges verbessert. So sobald, Erst dann wurde es den Kunden viel klarer. Oder zum Beispiel ähm, bin ich früher immer nur auf das Thema Haustiere gegangen. Also ich habe meine Kunden im Marketing immer angesprochen mit, hey, du hast einen Hund waschbare Teppiche. so Und dann mit den ersten Gesprächen zum Beispiel, ich glaube, es war meine vierte, fünfte Kundin, weiß ich nicht mehr, habe ich dann angerufen oder habe ich dann mit der gesprochen und habe gefragt, hey, warum hast du dich für den tepana teppich entschieden? Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Sohn Allergiker ist und irgendwie noch nie ein Teppich in Frage kam irgendwie. Und und, und so kam ich erst auf das Thema, ah, das Produkt ist für Allergiker auch spannend. so ne? Also das waren halt auch irgendwie Punkte, die dann dazu kamen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Anzeigen zu bauen, die irgendwie auf das Thema Allergiker gehen was dann wiederum zu mehr Umsatz geführt hat und mich dann irgendwie selbstbewusster gemacht hat, so in der Hinsicht.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast das Ganze äh, sozusagen selber ähm, von unten gebootstrappt, äh? also im Prinzip einfach äh, angefangen und hast das selber gemacht. Ähm, wie ist jetzt, du hast gesagt, vor zwei Jahren oder hast du angefangen? Ne? Ja, vom September 20. Ich ja. in also auch mitten, mitten eigentlich in die der Pandemie rein, ne? Ja, genau. <lacht> auch mutig. Ähm, wie ist das, wie hat sich das dann entwickelt? Erzähl mal so ein bisschen. Also dann dann, dann hast du die ersten Teppiche verkauft. Was war die nächste Step, die du dann gemacht hast?
0: Richtig, damals habe ich noch im Ausland gefertigt. Und ich habe die ersten Teppiche verkauft und dann die ersten Monate, du hast es angesprochen, das war die Corona-Zeit. Die Lieferketten waren extrem ja, schwierig, sage ich mal. Das war dann so ein Hin und Her, okay, ich Verkauf eine gewisse Anzahl von Produkten, schaffe es dann irgendwie, diese Produkte nach Deutschland zu importieren, verschicke sie dann wieder und habe dann in der Zeit aber schon wieder Teppiche verkauft und bin wieder ausverkauft und muss dann wieder schnell an Ware kommen. Also in, zu der Zeit, und das geht jedem Startup so, was einen hat, man hat halt nicht so viel Geld, viel Ware auf Lager zu legen. Und deswegen war es immer so, ein okay, ich bin jetzt ausverkauft, dann verschicke ich Ware, dann bin ich wieder ausverkauft. Dann verschicke ich Ware, dann bin ich wieder ausverkauft. Das war halt immer so, bis ich mir dann irgendwann mal leisten konnte, ein bisschen mehr Ware einzukaufen. Ähm, genau, das war so die Anfangszeit und da hatten wir teilweise Lieferzeiten von irgendwie acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen teilweise. Wie gesagt, weil, weil weil wir so krasse Verspätung hatten, was so Import und sowas anging. Da hatte ich aber auch Glück, dass die Sensibilität der Kunden, gerade bei so Möbeln und so, was Lieferzeiten angeht, ist sehr hoch. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Socken oder Schuhe verkauft hätte, wäre das vielleicht nicht so einfach gegangen, irgendwie die Lieferzeit auf zehn Wochen zu erhöhen. Da hätten die Leute wahrscheinlich nicht mitgemacht, aber so bei, ich habe das Gefühl, bei Inneneinrichtungen, Möbeln, Teppichen und so, ging es noch irgendwie. Klar, wir hatten auch Kunden, die sauer waren, aber ne, es geht dann immer darum, wie kommuniziert man das. Und ähm, ja, dann und dann irgendwann, sage ich mal ein Jahr später, glaube ich, äh, habe ich mich dann dazu entschieden, in Hamburg zu produzieren. Also dann habe ich das Thema, weil es mir dann irgendwann auf die Nerven gegangen, alles immer aus dem Ausland, ähm, hatte noch ein paar andere Gründe und dann habe ich gesagt, okay, wir fertigen jetzt die Teppiche hier in Hamburg. Und das war so dann der nächste größte Meilenstein für uns. Das heißt,
1: hast du denn eine eigene Fertigung aufgebaut oder hast du das dann irgendwie in Hamburg produzieren lassen?
0: Nee, wir haben tatsächlich, also was heißt wir, ich habe dann eine eigene Produktion aufgebaut. Hm. Das war natürlich ein Prozess, kannst du dir vorstellen, am Anfang war es noch zweigleisig, ich hatte noch meinen externen ähm, und habe parallel meine eigene Produktion aufgebaut. Dann kam das erste Weihnachtsgeschäft ein 21, wo das dann wirklich in die Hose gegangen ist, wo wir es halt nicht hinbekommen haben, äh, die Nachfrage mit unserer eigenen Produktion zu bedienen und wir nicht genug im Ausland bestellt hatten. Da ist es dann ein bisschen so das Kartenhaus ein bisschen zusammengebrochen, sage ich mal. Ähm, aber mittlerweile, jetzt ein Jahr später, also sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich jede Bestellung on demand in Hamburg fertigen. Also wenn du jetzt einen Teppich bestellst, wird der wirklich nur für dich produziert. Und das dauert ein bis zwei Wochen aktuell. Cool. Ähm, aus welchen Materialien macht ihr die Teppiche? Ja. Ähm, muss man unterscheiden zwischen der Matte und dem Design, aber ähm, die, das Design fertigen wir in, in, in Hamburg. Das ist recyceltes Polyester, also es ist eigentlich es ist 100% Polyester, aber wir achten darauf, dass es äh, in Asien, wo es hergestellt wird, aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Okay, cool. Es geht leider nicht, also was heißt, also ja. viele fragen uns, warum wir nicht natürliche Materialien nehmen, ne? wie Baumwolle und so, aber da, um die Waschbarkeit zu gewährleisten, geht es nicht. Ne? Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Deswegen ist es ähm, ist uns halt zumindest wichtig, dass es recycelt ist. Okay. Ja.
1: Ähm, hast du denn dann an der Stelle irgendwie in Investoren reinnehmen müssen, als du dann die eigene Produktion aufgebaut hast oder hast du das auch noch alles selber gestimmt? Äh,
0: nee, das habe ich selber stemmen können. Ähm, da gibt es so ein paar Förderungsmöglichkeiten auch, was so Maschinen und sowas angeht. Gerade wenn es in Richtung Innovation geht. Bei mir war es aber eine Bank auch teilweise, die mich da unterstützt hat. Es gibt so Finanzierungsmöglichkeiten, wo die Bank zum Beispiel so eine Maschine kauft und sie dir dann liest, also an dich weiterliest und so. Da gibt es so ein paar Wege, womit ich es dann ermöglichen konnte, dass ich das selber mache. Ja. Cool. Das
1: heißt, die Jobs kommen irgendwie rein und dann werden die quasi... Ist das dann, okay, wie kann ich mir das vorstellen, ich bin jetzt kein Fachmann, sind das dann sozusagen Webmaschinen, digitale Webmaschinen, denen du dann quasi diese Muster ähm mitgibst, Also es ist, bei uns, wie?
0: Na, also wir, wir, ist so eine Mischung, ja. Wir, wir wir drucken, also der erste Schritt ist ein Druck, wir, also wir drucken die Teppich, aber im zweiten und dritten Schritt wird er dann von Hand tatsächlich weiterverarbeitet und auch umkettelt. ne, Also jeder unserer Teppiche hat eine Umkettelung, das wird dann mit Nähmaschinen etc. gemacht. Also so eine Kom Kombination aus Druck und Nähen und genau. Okay, na ja gut,
1: dann bist du ja sehr flexibel damit, das ist ja eigentlich ganz cool. Ne?
0: Ja, super. Also wir können jetzt, ich sag mal so, der, der der wichtigste Grund, warum ich mich auch, also einer der wichtigsten Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, dass wir dadurch natürlich viel höhere Designvielfalt anbieten konnten. Ne? Ich habe auch immer wieder mit Kunden gesprochen, so, und es kam immer wieder als Feedback, ja, ihr habt zu wenig Designs, ihr habt zu wenig Designs, so, ne? Weil es ist gerade was Farben angeht. So äh, unsere Kundinnen sind sehr picky, wenn es darum geht, dass zum Beispiel der Teppich das richtige Grün hat, das richtige Blau hat, so und ähm, und dann brauchen wir natürlich noch viele Größen so. Und jetzt kannst du die ausrechnen bei 100 Größen in irgendwie acht äh, 100 Designs in acht Größen bist du irgendwie bei 800 Varianten ähm, und das ist sehr schwierig, das alles auf Lager zu legen. Und jetzt haben wir natürlich, sind wir sehr flexibel und wir können teilweise Designs antesten, ohne irgendein Risiko zu haben.
1: Ja. Das ähm, heißt, das, kannst du theoretisch auch individuelle Designs machen? Also theoretisch? Theoretisch, ja. Praktisch
0: äh, Ja, aber es geht schon, ja. Ich glaube halt nicht, dass der Kunde oder dass es das dafür einen Markt gibt, bin ich. Also B2B, ja, B2C sehe ich da keinen großen Markt dahinter. Ich komme ja, sag ich mal, aus meinem Background ist ja äh, so Fotoprodukte, äh, Wandkalender etc. und da natürlich jeder will ein Familienfoto an der Wand. Aber ich sage mal, so ein Familienfoto auf dem Boden irgendwie am Haupteingang ähm, oder in der Küche eher, eher, eher schwierig. Und dass man jetzt vom Kunden erwartet, dass er irgendwie ein eigenes Teppichdesign einreicht, auch eher schwierig. Ähm, was wir aber mittlerweile gerade testen, sind individuelle Größen. Das ist, Da ist die Nachfrage auf jeden Fall da. Dass man sagt, okay, such den Design aus und gib uns deine Wunschgröße an und wir fertigen den für dich. Ja, Ist natürlich für uns mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Klar, logisch deutlich höherer Preis und da sind wir gerade noch am testen. Also wir haben es noch nicht ausgerollt.
1: Spannend. Ja. Ja. Sonst irgendwie, stellen wir es vor, gerade im Kinderzimmer kannst du direkt die, die
0: Autofahrstraßen dann individuell auf zum Beispiel ja das würde ja oder sowas wie Initialien oder oder einen Namen zumindest oder sowas da da habe ich auch viel drüber nachgedacht aber sowas wie jetzt hey so ein Konfigurator mit lad dein Fotos hoch glaube ich nicht dran also <lacht> müsste wieder mal eine Fassade bauen die Fassade bauen <lacht> ja, Leute, das ja, mal
1: Urlaubsfotos wollte immer schon mal einen Randteppich mit meinen genau, ja. Urlaubsfotos haben. <lacht> okay nein lass uns nicht abschweifen hier. Ja, ja. <lacht> um, ja, jetzt hast du das nicht von ganz ganz vorne aufgezogen, das eben schon mal so ein bisschen wieder angedeutet. Thema Online-Marketing. Du hast gesagt, also Suchmaschinenoptimierung ist sicherlich ein wichtiges Thema, ne? Ist nicht?
0: würde ich dir widersprechen. ja. ist für mich ein sehr langfristiges Thema. Also wenn es jetzt darum geht, Lean Startup, schnell irgendwie eine Antwort auf die Frage zu finden, gibt es ein Product Market Fit, dann ist SEO jetzt der letzte ich Also nichts gegen SEO oder SEO Experten ist ein sehr wichtiger Kanal, aber es ist halt einfach ein langfristiger Kanal. Und die Zeit hatte ich ja nicht am Anfang. Also ich kann jetzt nicht, ne, also innerhalb, mir ging es darum, innerhalb von zwei, drei, vier Wochen irgendwie eine Antwort darauf, meine Frage zu haben, ob mein Produkt so wie ich es aktuell habe gut ist oder nicht und sich verkauft oder nicht und, und das geht meiner Meinung nach nur über so Performance Marketing, ne? also ja. sich den Traffic einzukaufen und nicht organisch. Ich, da
1: bin ich, bin ich 100% bei. Dir. Ich jetzt ja. immer so überlegen, wie du das langfristig machst. Ich mein, Achso, ja klar, Du musst natürlich gucken. Im Prinzip, du fand ich jetzt spannend, dass du hast zum Beispiel nicht Teppichkunden, die du quasi, also Neukunden, die du rekrutierst, beziehungsweise du holst Leute, die klassische Teppiche hatten, quasi du musst du ja zu Wechselkäufern irgendwie machen. Ne? Und ähm, nee, ich würde eher so gucken, so was, nach was suchen denn die 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 Menschen so hauptsächlich, wenn die dann irgendwie auf deine, also die dich vielleicht nicht kennen und dann auf dich stoßen. Also das finde find ich spannend. Also suchen die wirklich nach waschbaren Teppichen? Oder ist das eine Lösung, die du anbietest, die die gar nicht auf dem Schirm hatten?
0: Nee, also tatsächlich... Als ich angefangen habe, hat noch niemand nach Waschbahntäppichen gesucht. Das, da bin ich auch stolz drauf, dass wir den Begriff äh, so mitgeprägt haben. Mittlerweile suchen viele nach Waschbahntäppichen. Es ist so, dass wir uns natürlich am Anfang voll auf die Push-Marketing-Kanäle fokussiert haben, sprich Social Ads, weil wir Somit direkt das Problem ansprechen konnten. Ne? Also nicht, es gab keinen Suchintent, das war, also der normale E-Commerce, was der Teppiche verkauft, da geht ja auf die Leute, die nach Teppich suchen. So. Bei uns war es halt eben anders. Wir haben Werbung ausgespielt, wo wir die Leute äh, target, sag ich mal, targetiert haben, die, die ein Problem haben, die einen Hund haben, zum Beispiel, und deswegen nie einen Teppich zu Hause liegen hatten. Ne? Und den haben wir dann gezeigt: hey, wir haben, wir haben eine Lösung für dein Problem, waschbare Teppiche, so rum und somit sprechen wir natürlich ganz andere Leute an, also Leute, die eigentlich gar nicht so den Kaufintent vorher hatten, sich jetzt einen neuen Teppich in die Wohnung zu legen. Sondern, also wenn man sich jetzt unsere Bewertung durchliest, dann liest man auch sehr oft so, das finde ich mal ganz ganz süß irgendwie, wenn Leute schreiben, ja, ich konnte halt vorher nie einen Teppich haben und Tapana hat es mir ermöglicht, so, endlich kann ich mir auch einen Teppich kaufen. Und diese Person hat ja vorher nie nach Teppich gesucht, der hat ja nie Teppich bei Google eingegeben, weil er oder sie in seinem Kopf immer hatte, nee, Teppich geht nicht.
1: Ja, das finde ich ja. auch spannend, ja. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind so die nächsten, nächsten Steps? Wie, wie, wie ist so die Entwicklung gewesen?
0: Hast du hast immer am Anfang von ich geredet, jetzt redest du schon von wir. Wie hat es dein Team auch entwickelt? Genau, also gegründet habe ich tatsächlich alleine, aber ich spreche mal trotzdem irgendwie von wir, es fühlt sich irgendwie besser. Ich, ähm, weil ich natürlich viele Leute hatte, die mich irgendwie supportet haben. Ähm, mittlerweile sind wir aber ein großes Team. Wir sind so knapp 25 Leute aktuell. Und ähm, deine Frage war, wie es weitergeht. Wie, klar, wir haben jetzt, wir internationalisieren gerade in Europa. Wir haben jetzt gerade letzte Woche unseren niederländischen Shop gelauncht. Das ist so, sage ich mal, neue Märkte, die wir angehen. Äh, klar erweitern wir unser Produktportfolio. Wir haben zum Beispiel Outdoor-Teppiche gelauncht, jetzt im Sommer. Wir haben Flauschteppiche gelauncht. Das sind so Teppiche, die deutlich kuscheliger sind ähm, und mehr ne, also einfach sich weicher anfühlen und irgendwie noch gemütlicher sind. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir die noch nicht in Hamburg fertigen. Das sind die einzigen zwei Produkte, die wir noch im Ausland fertigen. Das ist wichtig, dass ich das noch dazu sage. Ähm, ja und so wir schauen uns halt an, auch teilweise, um noch einen weiteren Ausblick zu geben, was es noch so für Textilien im, in dem Haushalt gibt, was man vielleicht noch waschbar machen kann. Ne? Das finde ich noch ganz spannend. Also ich glaube, wir werden uns immer mit diesem Thema Waschbarkeit auseinandersetzen und schauen, was man vielleicht dann noch so für Möglichkeiten hat. Aber aktuell sind wir mit dem Teppich eigentlich ganz gut bedient. Ja. Cool. Ja, das klingt extrem spannend. Ähm und
1: vor allen Dingen, wie gesagt, schön, ähm, ist ja auch eine vorbildliche Lean-Startup-Geschichte, die du da erzählst. Dann kannst du da vielleicht deine mal mata gehen und als ja, Case genau. study ja. Ähm, ja, aber ich finde es immer schön, also wirklich auch mit, mit Leuten zu sprechen, bei denen das auch geklappt hat und, und die das auch so konsequent angewendet haben, wie du das gemacht hast. Finde ich echt sehr spannend. Ich hoffe, dass das einige ähm, vielleicht wirklich auch sich äh, heute anhören und, äh, und dann sagen, hey, das kann ich auch mal probieren. Also ich, ich kenne das von von Eric Reese, glaube ich, ne Lean Starter von dem Buch. Ich weiß, hast du noch eine Empfehlung, wo man sowas äh, noch mal vielleicht nachgucken kann?
0: Also wie gesagt, ich habe es tatsächlich selber ja entweder in der Uni gehabt oder in meinem Job. Deswegen ich habe jetzt nie ein Buch gelesen. Ich habe nicht mal das von Eric Reese gelesen, um ehrlich zu sein. Ähm, ob, aber ich habe nur Gutes darüber gehört. Also jeder kann <lacht> sich gerne durchlesen. Ähm, ich würde äh, ja, ich, ich, ich habe auch tatsächlich, wenn ich mit ich habe auch mal ne, ich hab mit Gründern gesprochen, die auch gegründet haben, bevor es ja überhaupt dieses Buch gab. Und lustigerweise haben viele erfolgreiche Gründe auch sehr sehr ne, das war irgendwie die Intuition, so zu handeln. Also ich sag mal so, am Ende des Tages geht es ja nur darum am Anfang so wenig Ressourcen wie möglich einzusetzen und halt so viel wie möglich Feedback einfließen zu lassen. Deswegen, ich glaube, wenn man dieses Grundverständnis irgendwie verfolgt, dann, ähm, dann macht man schon automatisch auch vieles richtig, ohne jetzt irgendwie das Buch gelesen zu haben. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. <lacht> ja, ich meine,
1: heute ist es halt viel einfacher als vielleicht vor 20, 30 Jahren, weil man einfach online so viele einfache genau, hat, mit denen ja, man ja, das ja. schon ausprobieren kann. Früher musstest es ja wirklich echt Prototypen bauen oder irgendwie selbst ja. eine Webseite mal schnell zusammenstricken ging damals nicht. Ne? Also
0: ich habe auch eine sehr, ähm, das muss ich ja natürlich auch noch sagen, bei mir war es auch relativ einfach, so ein MVP zu testen. Es ist eine Webseite so am Ende des Tages. Wenn jetzt jemand aus einem Bereich kommt, wo es es gibt deutlich kompliziertere Geschäftsmodelle, wo es deswegen ich will, lehne mich da gerade sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, hey, jeder kann irgendwie sehr einfach ein MVP bauen. Es ist mir auch klar, dass es Geschäftsmodelle gibt, wo das vielleicht nicht so einfach ist. Aber da muss man halt Wege finden als Gründer, um irgendwie Feedback so früh wie möglich einfach einzuholen und nicht klassisches Beispiel: Man baut irgendwie eine App mit fünf Entwicklern und launcht die und weiß dann, hey, irgendwie keiner lädt sich diese App runter. So, da hätte man vielleicht auch eine Website bauen können die diese App ankündigt und dann sagt, hey, jetzt downloaden und ne, und das ist dann ja auch ein fake test so Hast ja den gleichen, den gleichen, das gleiche Ergebnis irgendwo, ne? Ja. ja. Sehr
1: schön. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss ja halt trotzdem immer noch den Mut haben, sowas zu machen, aber man braucht eine gute Idee, okay. so wie du, ja. um ja, das, das dann, niemand überhaupt verproben kann die Leute rennen wenn nicht die Tür an und sagen, hey, mach doch mal das und das. Man muss ja erst die Idee kommen und dann kann ich sie verproben. Ähm, mhm. Finde ich sehr schön. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir, mit mir zu sprechen. Finde es sehr schön, wie du so tatsächlich ja, also, wenn ich das so sagen darf, so eure Familientradition so ins 21. Jahrhundert <lacht> <lacht> gebracht ja. hast. ja. Ähm, und äh, aber das wirst du sicherlich nicht das erste Mal hören. Ähm, ich wünsche dir, wünsch dir alles äh, Gute, viel Erfolg und ähm, finde das sehr spannend. Also für alle, die ähm, tatsächlich das Thema waschbare Teppiche noch nicht auf dem Schirm hatten äh, und die es auf dem Schirm hatten, aber nicht wissen, wo sie die herkriegen, die können bei tepana.de einfach mal reingucken. Ähm, ja, super. Also hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst? Noch abschließend?
0: Äh, nee, also direkt nicht. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit auch, für deine coolen Fragen. Ich hoffe, ich hoffe, dass die eine oder die andere was mitnehmen konnte. Klar, ich würde jeden ermutigen äh, ne, zu gründen. Also ich, ich weiß ja wahrscheinlich, es hören ja viele Gründer und äh, angehende Gründerinnen zu, äh, also Gründerinnen und angehende Gründerinnen so. Äh, von daher, ich würde würd jeden, jeden ermutigen, es auszuprobieren. Es kann sehr anstrengend sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Sehr schön. schöner Schlusswort
1: ja. könnte ich jetzt nicht finden. <lacht> ähm, dich erreicht man auch auf LinkedIn und äh, dich auf den Social Kanälen. Wir werden das alles in die Shownotes packen. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal und äh, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, cool. Moin Danke Moin. dir. <lacht> Ja, das war das digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und und liked uns. Ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört und natürlich auch auf der Seite De/sofa. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.